0: Inside German Podcast Episode 3 Hate Speech. So, bevor wir heute ins Thema einsteigen, das heißt mit dem eigentlichen Thema beginnen, noch kurz eine Ankündigung, dass wir oder dass ich jetzt im dritten Podcast ungefähr einschätzen kann, ungefähr weiß, wie viel Aufwand ein Podcast ist und Als langfristiges Projekt denke ich, dass wir alle zwei Wochen eine neue Folge hochladen können, veröffentlichen können und hoffe, dass ich diesen Rhythmus auch einhalten kann. Momentan ist der Podcast für mich ein ein Nebenprojekt, also neben meinem normalen Leben, will ich sagen, mache ich diesen Podcast und damit langfristig auch, genug Zeit, genug Energie da ist, für euch gute und interessante Podcasts zu machen, denke ich, dass zweimal im Monat ein realistischer Takt ist, also ein realistischer Zeitplan, kann man sagen. Und damit würde ich sagen, steigen wir auch schon direkt ins Thema ein. Los geht's! Heute, wie ihr vielleicht schon gehört habt, soll es um ein etwas anderes Thema gehen. Ein Thema, das sich von den vorherigen unterscheidet. Und zwar ist es Hate Speech, wie ihr vielleicht schon im Titel gelesen habt. Auf Deutsch würde man das als Hassrede übersetzen und als Sprachpodcast werden wir uns das Ganze natürlich auch von einer sprachlichen Perspektive ansehen und ich hoffe, dass ich dieses brenzlige Thema, brenzlig äh, wie vorher schon erklärt, bedeutet, dass ähm, es ein sehr emotionales Thema ist, dass ich dieses brenzlige Thema vernünftig und interessant für euch wiedergeben kann und wir alle etwas Neues dabei lernen. Ich habe dieses Thema ausgesucht, dieses Thema gewählt, weil es in letzter Zeit wieder viele Debatten, viele Gespräche, Diskussionen um das Thema Hate Speech und andere verbundene Themen, damit verbundene Themen gab. Äh, Verbundene Themen sind natürlich zum Beispiel die Redefreiheit, also was man in öffentlichen Räumen sagen darf und was man nicht sagen darf und damit auch das Thema der Zensur. Und wie ihr vielleicht in letzter Zeit mitbekommen habt, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört, aber wenn ihr ihn 2022 hört, wo ich ihn aufgezeichnet habe, dann werdet ihr mitbekommen haben, dann werdet ihr gehört haben, dass Elon Musk, der Milliardär aus den USA, dass er Twitter gekauft hat und dort einige Reformen, einführen möchte, durchführen möchte. Reformen, das heißt so viel wie einige Regeln neu formulieren, einige Regeln neu schreiben. Und diese betreffen vor allem, diese beziehen sich vor allem auf die Sachen, auf die Dinge, die man auf Twitter sagen darf und nicht sagen darf. Denn Elon Musk möchte die Redefreiheit, also das, was man sagen darf, deutlich ausweiten. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit der Definition von Hate Speech ein, um zu wissen, worum es hier überhaupt geht und wo hier das wichtigste Problem liegt, wo das wichtigste Problem ist. Und als Sprachpodcast werden wir natürlich die Definition eines Linguisten benutzen. In diesem Fall ist das Jörg Maybauer, ein deutscher Germanist. Ein Germanist, das ist ein Forscher, der sich mit der deutschen Sprache und der deutschen Literatur beschäftigt. Und diese Definition ist vielleicht ein bisschen kompliziert, aber... Wir werden sie danach im Detail noch besprechen. Also, ich zitiere, unter Hate Speech, hier übersetzt mit Hassrede, wird im Allgemeinen der sprachliche Ausdruck von Hass gegen Personen oder Gruppen verstanden, insbesondere durch die Verwendung von Ausdrücken, die der Herabsetzung und Verunglimpfung von Bevölkerungsgruppen dienen. So, das war ein sehr schöner, langer und komplizierter deutscher Satz. Ich denke, der Anfang ist relativ klar. Unter Hate Speech wird im Allgemeinen der Ausdruck von Hass gegen Personen oder Gruppen verstanden. Und dann insbesondere, also speziell, durch die Verwendung von Ausdrücken, die der Herabsetzung und Verunglimpfung von Gruppen dienen. Herabsetzung und Verunglimpfung, Das bedeutet, dass man Gruppen der Bevölkerung oder auch einzelne Personen als schlechter, als weniger wertvoll ansieht als sich selbst. Man setzt also diese Gruppen herab und das ist im Endeffekt der Kern dieser Definition, also der wichtigste Punkt dieser Definition. Und Jörg Maybauer nennt hier auch zwei schöne Beispiele der sprachlichen Abwertung. Ihr alle kennt wahrscheinlich das Wort Hund. Hund ist ein Tier, das viele Leute zu Hause haben. Und es gibt einen, eine herabsetzende Version, eine herabsetzende Variante des Wortes Hund. Das wäre auf Deutsch Köter. Außerdem gibt es zum Beispiel den Ausdruck Eine Klitsche, das bezeichnet einen Betrieb, also ein Unternehmen. Unternehmen, das ist ein Ort, an dem gearbeitet wird, an dem produziert wird. Und eine Klitsche ist ein herabwertender Begriff für ein kleines Unternehmen, für einen kleinen Betrieb. Ein weiteres schönes Beispiel für die sprachliche Abwertung, das ist das Wort Fuzzi. Das kann man zum Beispiel an Berufe anhängen, also das, was die Leute bei der Arbeit machen. Ich zum Beispiel habe in der Universität Finanzwirtschaft studiert, Finanzen studiert und deswegen kann man sagen, dass ich ein Finanzfuzzi bin. Wie gesagt, ist das aber eine abwertende Bezeichnung, von daher benutzt es am besten nicht in der Öffentlichkeit und auch nicht mit Leuten, die ihr nicht verärgern wollt. Und leider ist es nicht so, dass nur Tiere oder Betriebe, wie in diesem Beispiel, herabgesetzt werden, sondern das Hauptproblem, das wichtigste Problem beim Thema Hate Speech ist natürlich die Herabsetzung, die Abwertung von anderen Menschen. Und... Gerade in Deutschland ist es natürlich ein sehr, sehr brenzliges Thema, ein sehr wichtiges Thema. Denn wie ihr wahrscheinlich wisst, haben die Nationalsozialisten unter Adolf Hitler in den 30er- und 40er-Jahren bewusst und gewollt andere Gruppen, andere Bevölkerungsgruppen herabgesetzt, abgewertet und insbesondere natürlich die jüdischen Gruppen in Europa und in Deutschland. Und deswegen ist es gerade für Deutsche ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn diese sprachliche Abwertung, diese sprachliche Herabsetzung hat dann natürlich in den 40er Jahren den Holocaust zur Folge gehabt und in diesem Sinne möchte man alles tun, um eine Wiederholung dieser schrecklichen, dieser grausamen Ereignisse zu verhindern, also dass sie nicht noch einmal passieren. Und sprachlich möchte ich eigentlich nicht sehr tief eintauchen in die, in die Bezeichnungen, in die Begriffe, die die Nationalsozialisten benutzt haben, um Juden zu beschreiben. Nur ganz kurz, im Groben wurden sehr oft Krankheiten benutzt, um Juden zu beschreiben und auch Worte für Ungeziefer. Ungeziefer, das sind kleine Tiere im Haus, die unerwünscht sind, die man nicht haben will. Und ich denke, an dieser Stelle könnt ihr euch vorstellen, was das ungefähr bedeutet und ich würde sagen, wir gehen weiter im Text, denn die Details sind zum Teil sehr menschenverachtend. Menschenverachtend, das bedeutet, dass man andere Menschen nicht als als gleichwertig ansieht, dass man sie nicht als Menschen ansieht und dass man ihnen ihre Menschlichkeit nicht nicht anerkennt. Und ich denke, wir schließen die Klammer hier. Ich wollte nur diese Hintergrundgeschichte erzählen, diesen kleinen Exkurs erzählen, damit ihr versteht, warum Hate Speech bzw. Hassrede in Deutschland so ein wichtiges Thema ist. Ganz allgemein geht es bei der Hate-Speech-Debatte, bei der Hate-Speech-Frage darum, welche Grenzen wir der Meinungsäußerung, der freien Meinungsäußerung, also dass man seine (lacht) Meinung schreiben und erzählen darf auf öffentlichen Plattformen, welche Grenzen wollen wir dieser freien Meinungsäußerung setzen? Und... Ab welchem Punkt wird es gefährlich für einzelne Gruppen in der Bevölkerung oder auch die Bevölkerung als Ganzes? Im Endeffekt gibt es zwei Meinungen, die, die meinen, dass die Grenzen enger werden müssen, also dass weniger gesagt werden darf, und die, die meinen, dass die Grenzen weiter werden müssen, also dass mehr gesagt werden darf. Und beide Seiten haben natürlich interessante und vielfältige Argumente, zum Beispiel auf der Seite, die für Regulierung sind. Und diese Argumente schauen wir uns jetzt einmal genauer an. Die Fürsprecher, die Befürworter der Regulierung, das heißt so viel wie die Unterstützer von Regulierung, kommen oft aus dem linken politischen Spektrum, also Richtung Sozialismus. Das ist aber nicht immer der Fall und da werden wir später auch noch drüber sprechen. Das wichtigste Argument der Partei, der Gruppe, die Regulierung unterstützen, ist, dass die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit von Gruppen missbraucht wird. Missbrauchen, das bedeutet etwas nutzen, etwas benutzen, um Böses zu tun und damit etwas anderes zu tun als das Ziel, wofür etwas eigentlich gedacht ist. Es wird gesagt, dass diese Gruppen die Redefreiheit und andere Freiheiten missbrauchen, benutzen, um die Demokratie und die Freiheit in Deutschland zu zerstören. Zerstören bedeutet, dass diese Gruppen wollen, dass es diese Freiheiten und die Demokratie in Deutschland nicht mehr gibt. Sie sagen, dass durch Hate Speech, also hassvolle Kommentare und Inhalte, dass durch Hate Speech die Gesellschaft gespalten wird. Das heißt, dass die Gesellschaft in mehrere Teile geteilt wird. Und außerdem sagen sie, dass bestimmte Gruppen gezielt mit Hate Speech die Gesellschaft, destabilisieren wollen. Also, dass sie möchten, dass die Gesellschaft weniger stabil, weniger stark zusammenhängt. Und in diesem Beispiel, in diesem Argument wird auch oft von der Wahlmanipulation gesprochen. Zum Beispiel wird oft behauptet, dass russische oder chinesische Akteure, Gruppen, die Wahlen in Europa und in den USA beeinflussen. Und zwar so beeinflussen, dass es gut für sie selbst ist und schlecht für die Länder, die sie manipulieren. Als Beispiel dafür wird oft die US-Wahl, also die Wahl in den USA, im Jahre 2016 genannt, in der Donald Trump Hillary Clinton knapp besiegte. Viele behaupten, dass sein Sieg vor allem darauf beruht, also dass man ihn damit begründen kann, dass Donald Trump Unterstützung von außerhalb der USA, also aus anderen Ländern, erhielt und dass diese Unterstützer, die öffentliche Meinung in seinem Sinne manipuliert haben, so die Anschuldigung. Ach ja, anschuldigen heißt so viel wie jemandem die Schuld geben, also sagen, dass jemand etwas Böses, Schlechtes getan hat. Das hängt auch mit einem sehr großen, ähnlichen Thema zusammen, nämlich das Thema von Fake News, also von falschen Nachrichten. Und da das an sich ein sehr großes Thema ist, möchte ich jetzt nicht diese Büchse der Pandora öffnen. Ähm, Die Büchse der Pandora, das heißt so viel wie, ähm, wenn du dieses Thema ansprichst, dann kannst du nicht mehr damit aufhören. Es ist so groß, es ist so kompliziert und komplex, dass wir uns das Thema Fake News heute nicht anschauen werden. Ein weiteres Argument für Regulierung hängt wieder sehr eng mit der deutschen Geschichte zusammen. Und zwar sagt das Lager, also die Gruppe für Regulierung, dass Ereignisse wie der Holocaust damit beginnen, dass Gruppen sprachlich abgewertet werden, also über Hassrede. Und der Holocaust wird dann oft als Beispiel genommen, wozu Hassrede führen kann, also was Hassrede auslösen kann, wenn man nichts dagegen tut. Außerdem wird gesagt, dass die Würde des Menschen, das bedeutet so viel wie der innere Wert eines Menschen, den jeder Mensch hat, dass die Würde des Menschen durch Hassrede angegriffen wird, dass sie durch Hassrede zerstört wird und sie deswegen verboten werden muss. Und das ist auch wieder in Deutschland ein sehr wichtiges Argument, denn in der deutschen Verfassung, im Grundgesetz, heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also die Würde des Menschen darf von niemandem angegriffen werden und gerade das macht es in Deutschland wieder mal zu einem sehr komplizierten Thema. Ah, falls ihr nicht wisst, was eine Verfassung ist, Verfassung ist der Grundsatz, auf dem ein Staat aufgebaut ist. Es ist das wichtigste Dokument in der staatlichen Ordnung. Und in der Verfassung steht, wie ein Staat organisiert ist und die wichtigsten Gesetze, die nicht oder nur sehr schwierig geändert werden können. Und jetzt, wo wir einige Argumente für die Regulierung genannt haben, schauen wir uns mal die Gegenseite, die Kehrseite an und sprechen über Argumente gegen Regulierung. Musik So, ich wechsle für euch einmal die Seite und wir steigen direkt ein mit dem ersten Argument gegen Regulierung. Was oft von den Regulierungsgegnern als Argument gebracht wird, ist, dass Radikale in den Untergrund gedrängt werden. Untergrund, das bedeutet unter der Erde, sich verstecken unter der Erde. Und es soll heißen, dass mit zunehmender Regulierung, mit mehr Regulierung, die Menschen nicht ihre Meinung ändern und nicht aufhören, diese radikalen und hassvollen, hasserfüllten Ansichten zu haben, sondern sie verschwinden einfach aus der Öffentlichkeit. Man kann sie in der Öffentlichkeit nicht mehr finden und sie tauschen sich im Untergrund aus, also so, dass die meisten es nicht mitkriegen, dass die meisten es nicht wissen, aber natürlich sind diese Leute immer noch da. Das führt natürlich auch dazu, dass man mit diesen Leuten dann nicht mehr sprechen kann, nicht mehr diskutieren kann und auch nicht versuchen kann, sie vom eigenen Standpunkt, von der eigenen Meinung zu überzeugen und das kann unter Umständen dazu führen, dass diese Leute sich noch weiter radikalisieren, weil sie nur mit anderen Leuten im Untergrund zusammen sind, die die gleichen extremen Ansichten und Meinungen haben wie sie selbst. Ein weiteres Argument ist, dass die Redefreiheit einer der wichtigsten Faktoren, einer der wichtigsten Grundsätze, für eine funktionierende Demokratie und eine funktionierende freie Gesellschaft ist. Gerade im angelsächsischen Raum, also in Ländern wie England, Australien, Kanada und vor allem den USA, wird die Redefreiheit als sehr wichtig erachtet, denn sie erlaubt es, dass verschiedene Ideen diskutiert und besprochen werden können und dass dann die beste Idee, die rationalste Idee, gewinnt. Und genau deswegen ist es wichtig, diese Diskussionen zu haben, auch mit Leuten, die Meinungen haben, die die Würde eines Menschen verletzen, die herabwertend sind, dass auch mit diesen Menschen gesprochen wird, um möglichst viele von diesen Menschen von besseren Alternativen, von besseren Meinungen zu überzeugen. Die englischen Denker und Philosophen John Milton und John Stuart Mill bezeichnen diese Idee auch als den Marketplace of Ideas, also den Marktplatz der Ideen, wo verschiedene Ideen angeboten werden, wie auf einem Markt, und man kann sich zwischen den verschiedenen Ideen für die Beste entscheiden. Eines der Hauptargumente der Regulierungsgegner ist auch, dass die Gesetze, die gegen Hassrede benutzt werden, dass diese Gesetze vom Staat missbraucht werden könnten, um andere Gruppen, die Meinungen haben, die von der staatlichen Meinung, von der Regierungsmeinung, abweichen, also die anders sind als die Regierungsmeinung, dass diese Gruppen durch die Gesetze gegen Hate Speech unterdrückt werden könnten, also dass ihre Meinungen verboten werden können, weil es als Hate Speech angesehen wird oder eingestuft wird. Man hat also Angst davor, dass der Staat diese Hate-Speech-Gesetze als Instrument, als Waffe gegen seine eigene Bevölkerung benutzt. Bevölkerung, das sind alle Menschen, die auf dem Gebiet eines Staates, eines Landes oder auch einer Stadt wohnen. So, jetzt haben wir uns beide Seiten der Diskussion mal genauer angeschaut. Natürlich gibt es noch viel mehr Argumente, auf beiden Seiten, aber ich denke, wir können an dieser Stelle mal eine erste Bilanz ziehen. Bilanz ziehen, das bedeutet so viel wie das, was wir uns angeschaut haben, was wir besprochen haben, zu analysieren und eine Schlussfolgerung daraus zu ziehen. Eine Schlussfolgerung, das ist quasi das Resultat, was wir zusammen erarbeiten hier. Musik Was ich interessant finde, ist, dass die Seite für Regulierung und die Seite gegen Regulierung im Endeffekt das Gleiche wollen. Wie kann das sein? Naja, wenn wir uns das Ganze nochmal aus der Vogelperspektive anschauen, Vogelperspektive das bedeutet mit mehr Distanz von weit oben. Wenn wir uns das Ganze aus der Vogelperspektive anschauen, dann sehen wir, dass die Gruppe für Regulierung Angst davor hat, dass die Demokratie und die Freiheit von antidemokratischen Gruppen zerstört werden. Auf der anderen Seite haben wir die Regulierungsgegner und die haben Angst davor, dass die Hate Speech Gesetze von der Regierung benutzt werden, um die Redefreiheit, also die Freiheit und damit einen Teil der Demokratie zu zerstören. Das heißt, im Endeffekt sind beide Gruppen besorgt darüber, dass Hate Speech die demokratische und freiheitliche Ordnung zerstören kann. Und das finde ich an dieser Stelle sehr interessant, dass beide Gruppen im Ganzen die gleichen Ängste haben. Natürlich muss man dazu sagen, dass es auf beiden Seiten hier radikale, Elemente gibt, die natürlich ähm, sowohl die Regulierung als auch die Freiheit äh, missbrauchen möchten. Ich denke, dass das auf beiden Seiten aber eine Minderheit ist, also eine sehr, sehr kleine Gruppe. Aus Sicht des Gesetzes gibt es in Deutschland schon lange Regulierung gegen Hate Speech, und zwar schon seit dem Jahre 1871, in dem Deutschland gegründet wurde. Denn es gibt ein Gesetz, schon seit diesem Jahr, 1871, das es verbietet, Gewalt gegen andere Gruppen, zum Beispiel aufgrund der Religion oder aufgrund der Hautfarbe, zu unterstützen oder öffentlich zu ermutigen. Ermutigen heißt auch so etwas wie unterstützen. Und seit dem Jahr 1960 wurde zu diesem Gesetz auch das Wort Hass hinzugefügt. Das heißt, dass sowohl die Unterstützung und Ermutigung von Gewalt gegenüber bestimmten Gruppen als auch die Unterstützung und Ermutigung von Hass gegenüber bestimmten Gruppen verboten ist. Generell denke ich, dass diese ganze Hate-Speech-Debatte eher weniger ideologisch ist und es mehr darum geht, diese politischen Meinungen und Gesetze für sich zu nutzen. Das heißt zum Beispiel, als Rechtsradikaler wird man gegen Hate-Speech-Gesetze sein, die die eigene Redefreiheit einschränken. Man wird aber zum Beispiel für Gesetze sein, die die Redefreiheit von Linksradikalen einschränken. Persönlich würde ich sagen, dass wir die Grenzen der Redefreiheit und die Gesetze für Hate Speech so weit wie möglich und so eng wie nötig fassen müssen. Das heißt, dass wir so viel wie wir nur können erlauben und nur das verbieten, was wirklich gefährlich ist, also zum Beispiel die Ermutigung von Gewalt. Ist es zum Beispiel Hass, wenn man die Handlungen, die Tätigkeiten bestimmter Gruppen kritisiert? Oder ist es Hass, wenn man einen Witz macht, der vielleicht politisch nicht ganz korrekt ist? Das heißt, die Auslegung, also die Interpretation des Wortes Hass hängt immer von der jeweiligen Regierung oder vom jeweiligen Richter ab und von daher gibt es dort ein sehr großes Spektrum und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel mit diesem Begriff abdecken und er nicht missbraucht wird. Generell würde ich hier hoffen oder würde mir wünschen, dass wir die Gesetze genau formulieren, damit jeder weiß, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und somit beiden Seiten mehr Sicherheit, mehr Gewissheit geben, dass die Regulierungsgegner verstehen, was sie dürfen und dass die Freiheiten nicht in Gefahr sind und dass die Befürworter, die Unterstützer der Regulierung auch wissen, dass sie geschützt werden und dass ihre Probleme ernst genommen werden. So, damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Ich weiß, dass das ein sehr emotionsgeladenes Thema war und deswegen habe ich auch versucht, es neutral anzugehen und beide Seiten zu beleuchten, beide Seiten zu zeigen. Und wenn ihr dazu noch Kommentare habt, dann Schickt mir gerne eine E-Mail, lasst einen Kommentar da und wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis bald!